0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. <risos> é isso aí galerinha, resumão completaço da J1, J2 e também da J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fala, o Buda e Alegria na apresentação.
1: Comentários de
0: Mr. Thiago em Cruz. Tudo bem com você, meu saudoso iluminado irmão?
1: Salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite, a todos nossos queridos ouvintes. Estamos aí em mais uma semana de Rinomaru uma semana também de, de resumos também. já aconteceu várias rodadas. Para ver vai ser é legal, vai ser interessante. E, meu querido amigo Elias, antes de começar aí a nossa saudosas rodadas do futebol japonês, só lembrando aos os nossos queridos ouvintes que o nosso Hinomaru mudou né, de servidor, como a gente falou no primeiro programa. Vocês podem encontrar todo o conteúdo do Hinomaru é, no site do Enco.fm.br ou em qualquer é agregador da internet, além do nosso querido, nossa querida página no YouTube. E também lembrar a galera da nossa, nossa querida Rádio Mirai, que fez o convite pra gente por estar colocando o Marro na sua grade de programação. Que você pode estar ouvindo a gente também nas programações da Rádio Mirai, que está no site no link aqui desse, desse podcast. Mas se você quiser pesquisar agora na internet aí, você pode encontrar o site da Rádio Mirai em miraionline.wixsite.com esse é o site aí da maior rádio que junta diversas, é, diversas rádios locais do Japão e agora também com o Hinamaru fazendo parte da sua grade de programação meu querido amigo e irmão Elias Fowlers
0: maravilha Mr. Thiago Cruz antes de começarmos as rodadas da J-League quero passar uma informação importante para os fãs da seleção japonesa teremos aí é o clássico, o maior clássico da Ásia entre Japão e Coreia do Sul, o um amistoso ficou confirmado para o dia 25 de março, agora logo teremos a convocaçãozinha aí para o embate, lembrando que será no Nissan Stadium, talvez com torcida local apenas, né? apenas torcida japonesa com as devidas restrições.
1: Exatamente, aliás, uma pessoa interessante o grande clássico, né? Aí o, a contra o time da Coreia do Sul, que vai vir com vários esfalques, né? Pelo que parece que já saiu já é, a possível lista de, de convocados, mas entre entre os selecionados da participação Coreana, tá lá o o Son, o Son Min, né, que até se machucou recentemente jogando pela sua equipe lá no, no futebol inglês, mas ele está na, na lista de convocados, vamos esperar para ver quem será né, os convocados da seleção japonesa, mas eu estou contigo também, né? acredito que vai ser uma, uma seleção um pouquinho mais, mais local, não vai ter nada assim de muito grandioso, vai ser um, um jogo interessante e com certeza teremos um pós-jogo debatendo tudo que vai acontecer ainda nesse jogo, neste finalzinho do mês de março.
0: Maravilhoso, Mr. Thiago e Cruz, fiquem de olho que logo teremos Renomaru, Seleção Japonesa sobre Clássico. Galerinha, nesse meio tempo tivemos três rodadas, a segunda, terceira e quarta rodada. É, vai ser aquele modo tradicional, né? Falaremos rapidinho da segunda, da terceira e na quarta os resultados completos. Mr. Uhum. Tiagão, uhum. antes de eu continuar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Certo, vamos lá. Quem vai parar o frontale, rapaz? É... <risos> Ninguém consegue parar.
1: Pois é, aconteceu mais ou menos aquilo que a gente preveu, né? O começo do campeonato com o Frontale ainda, né? Com um ou dois passos à frente de todos os demais competidores. E até então o Frontale vem sendo é, imbatível, né? 100% no campeonato até então. Líder, né? Então, então <risos> pra quem não, tá, não tá, tá meio perdido na tabela do campeonato japonês, um spoiler: ainda temos o, a equipe do Kawasaki Frontale líder absoluta. Mas assim, Elias, até no último jogo da, da, da rodada número 4, a gente vai poder discutir um pouquinho melhor, o jogo não foi tão fácil. Fácil, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante é a quantidade de gols e a quantidade de gols que a, que a equipe do Frontal também não toma, né? Não é a melhor defesa do campeonato, mas está em uma das primeiras, e já é sim o, a, o melhor ataque do campeonato com 13 gols. Né? Então, realmente, a equipe do Frontal ainda está assim: um, um pelo menos um ou dois degraus acima dos demais competidores, mas o Nagoya e companhia limitada está chegando.
0: Tá chegando, tá chegando.
1: O Sagantoço tá chegando. <risos> Quem diria? É,
0: pra você ver, para você ver, né?
1: Quem diria,
0: Mr. Thiago Henrique Cruz. É, só avisando aí a galerinha que infelizmente tivemos o primeiro surto de Covid-19 em atletas, Sim. né? Na equipe, na equipe completa. E aconteceu com o nosso querido Gamba Ossa, cara, né? Então. Exato. Só avisando os nossos queridos ouvintes que o Gamba não tem jogado desde a primeira rodada, após esse incidente aí, e por isso o time tem apenas um jogo e soma zero pontos, né? Tá na vice-lanterna ali, porque não pode atuar enquanto não melhorar a situação. Uma pena, né? Fazer o quê?
1: Exatamente.
0: É, falando das outras partidas, o Vegalta Sendai foi massacrado pelo Frontale em casa, né? 5x1, tadinho. É, surra no Asilo, Espancamento no Asilo, é, <risos> Tokyo 3, Seresso 2, Shimizu 2, Avispa 2, Tokushima 1, Kobe 1, Yoko Hamiya 1, Tartaruguinha 2, 8, Sagatoso 2, Urala 0, Nagoya 1, Sapporo 0, Reisol 2, Belmari 1, e lembrando que o Gamba Osaka teve seu jogo contra o Kashima Ado e Marinos e Hiroshima 2 ficaram no 3x3. Algum comentário rapidinho aí, Tiago
1: É, dessa rodada 2 a gente teve já o primeiro jogo que foi adiantado já, né, que foi a, foi a vitória da equipe do Kawasaki Frontal em cima do Sereço por 2x1. Esse jogo aconteceu três dias antes da rodada 2, né, então vai ter sim na, nessa temporada esses jogos que vão ser adiantados de rodadas posteriores, então assim, vai ter aquele anozinho ainda um pouquinho bagunçado. Dessa rodada 2, Elias, um bom jogo entre Hiroshima e Marinos é o, é o meu destaque, né, a vitória do Sagan, a vitória maiúscula em cima do Sagan em cima do Ra-Reds, é o reds que voltaria a perder e tomar algumas goleadas aí nas rodadas posteriores, e o outro, outro jogo que eu acompanhei e também foi bem interessante foi o Atropelo né, da equipe do, do Frontal ali em cima do Sendai, esse jogo eu até fiz junto com a turma da, da Rádio Mirai, e Elias, uma coisa que até saltou um pouco meus olhos, que a gente acabou esquecendo de quando a gente fez a nossa live, Elias, Makoto Teguramori é o treinador do Sendai né? o novo treinador do Sendai e assim, de possível quase treinador da seleção japonesa a, a um trabalho dificílio na equipe do Sendai, será que o Tegoramori vai ter a proeza de derrubar o único Highlander da J-League, Mr. <risos>
0: É, eu que o Teguramori é igualzinho aquele típico tiozão do Japão, né, cara? Pode crer. Pode crer. É, ô, ó, clean, Os cabelinhos de gelia
1: Exatamente, mas foi só ele pisar em Sendai que o, o time que nunca caiu, o McLeod da J-League, tá comendo dificuldades. Cara, mas que, que pé frio. Esses caras chamam de eu de pé frio. Imagina o que, que o torcedor do, o torcedor do Sendai é, deve estar tá pensando no Teguramori.
0: Lembrando o que, que o Teguramori fez. Com o Fuji Haro, né? Fazer aquele super gol contra ele trivela. <risos> Pode
1: crer, foi bem isso aí. é. é talvez realmente a pedra aí na, na, no, no calcanhar de aqui de Sendai vai ser o Teguramori. Um trabalho bem interessante, né? O Teguramori tem é uma equipe... Limitado em muitos aspectos, obviamente é, Mas o Sendai tem alguns nomes Interessantes, né, no, no, no banco Alguns jogadores veteranos Galera até que estava se segurando muito a onda Nos últimos anos, né, mas 2020 Já foi um ano ruim, e agora o Tigoramori Tem essa, 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 essa Dificuldade, até porque ele está tá Acostumado a trabalhar com jogadores jovens E agora caiu lá na Asilo lá E vai ter que se virar <risos> Esses são os meus comentários da rodada 2
0: Tá apanhando pro Coringa
1: é, Exatamente temos
0: aqui a rodada 3, Mr. Thiago Henrique Cruz, você <risos> vai dar risada de novo. É, o Avispa perdeu em casa pro Marinos 3x1, Rei Sol 0, <risos> Nagoya 1, Tokyo 2, Kobe 3, Urawa 2, Yokohami a 0, Ei hey, Yokohami, Kashima 3, Belmari 1, lembrando que Gamba, Oscar e 8 tivemos o jogo adiado devido ao surto de Covid, Kashima 2, Tokushima 0, Cerezo 2, Shimizu 1, Hiroshima 2, Saporu 1 e o Grande Finale... Sagan
1: 5,
0: filhotes de tegura Mori do Sendai, zero, olha só, hein, não lembrava, não lembro a última vez que a equipe do Sendai levou 10 gols em dois jogos.
1: E também não lembro a última vez que o Sagan Tosu fez 5 gols em um jogo, tá vendo?
0: É. Eu não lembro a última vez que o Sagan fez 2 gols
1: em um jogo. É, a situação... <risos> complicadíssima. Elias, é, no primeiro tempo, a gente jogou -se o Sendai já estava 3x0. O jogo estava resolvido no primeiro tempo. Esse formato de jogo do Sendai jogar... Olha, o Tegoramori tem algumas ideias, mas assim, tá se mostrando logo de cara um belíssimo professor pardal logo de cara, inventando coisas que o Sendai não tem. Realmente, ah, eu, vi, eu fiz o jogo, quando eu, o jogo contra a equipe do Frontale, e, e assim, o modelo de jogo do Sendai, de querer jogar sem a bola, até muito interessante no papel, mas na prática, vira uma confusão no meio campo, a equipe não consegue se comunicar com a Zaga, é realmente um, um, um ciclo dos horrores é, a equipe do Marinos atropelou a equipe do, do, Avisca, do Avisca Fukuoka fico muito triste com isso e Elias, a minha, um outro detalhe interessante é que assim a equipe do Cachoeirão e Sol está perdendo alguns jogos mas é muito no detalhe, né? A equipe perdeu tudo bem. Perdeu o gato começou com os jogadores. Mexeu interessantemente bem ou não em algumas, em algumas contratações. Que não vingaram ainda, mas é com de campeonato. A gente não pode estar tá cobrando muito. Mas, eu ainda acho que a equipe do Rei Sol, Elias. Está perdendo muito nos detalhes ainda, sabe? O jogo não tá jogando feio. Os resultados não dizem muito o que está sendo a equipe do Caixa Rei Sol em campo. E um detalhe, Elias, que aí eu jogo para você a bola, né? Ural A2. E o caminho FC-0. Será que assim como talvez o sinal de alerta que começou em 2021 já está no vermelho, tanto para Sendai tanto para o Yokohaminha? Será que realmente as chances dessas equipes saírem dessa, desse buraco que nós já imaginávamos?
0: É, tá complicada a situação de Yokohama porque já são quatro rotas consecutivas e menos 10 de saldo. É... Né? Sabe que saldo de gols na J-League é fundamental, né? Quanto menos você tomar e fazer melhor, né, então a equipe do, do Okuraminha já tá se complicando até, porque lembrando os nossos queridos ouvintes, que esse ano são quatro que caem, né, quatro direto, então você começar aí nas quatro primeiras rodadas sem ganhar, e tomando uma porrada de gol, é complicado, cara. então pois a é. a situação do Okuraminha tá difícil, É o Sendai... Com, esses dois, com essas duas goleadas seguidas, né? Tiago já tem menos 11 também, apenas um pontinho. E o Tokushima, na verdade, é, tudo bem que não ganhou ainda na, na competição, mas é um time que perde pela inocência, né? Dá Sim. pra ver que são, são detalhes meio bobos que fazem a equipe do Tokushima perder. Por exemplo, não jogou tão mal, contra a equipe do, do frontal perdeu de 2 a 0, né? É fora de casa e perder de 2 a 0 para esse Frontale é uma glória, né? Só porque o time tá atropelando todo mundo e foram uns detalhes bobos que acabaram decidindo essa partida aí. A gente vê que é um time que não é ruim, é guerreiro, é, sabe jogar direitinho, né? O coletivo do Tokushima é muito bom. Mas dá umas crises de abobol, assim, que acabam comprometendo no resultado, né?
1: Ah, sim. sim. E assim, se a gente fosse pensar aqui o que, que o Tokushima mostrou até agora no campeonato, né? No, no, primeiro, no primeiro jogo da, da abertura da rodada, é, abriu placar contra o placar o, contra o 8 e depois se deu o um empate, né? Porque, realmente, assim, eu acho que, assim, sem a bola, o Tokushima, o Tokushima é... Até um time razoável, mas com a bola, às vezes ele fica meio perdido, né? Fica jogando muito. Não é, sabe
0: o que fazer, né? Exatamente.
1: Sim. É. Tenta umas, umas alçadas muito longas pra frente. Ou se não, tenta ficar tocando bola na parte defensiva. E claramente os jogadores da defesa não são assim. É, com todo a respeito de jogadores de muito nível de primeira divisão, então realmente tem ali uma um bobola em alguns momentos ali. O, eu, eu lembro até que no segundo jogo é, tá empatando o primeiro o tempo inteiro, empatou o primeiro inteiro com, a, com, com o Kobe que é uma equipe muito melhor, e aí depois conseguiu fazer o gol, to, é, ou tomou o gol e depois fez o empate, então assim, é uma equipe que até consegue uma coisinha ou outra, assim, né? mas no, no caso do, do Yokohama FC e do Sendai, é só pancada em cima de pancada, né? Eu acho que talvez o, o jogo menos pior que o, que, né? pelo menos o que Yokama FC, foi o jogo na segunda rodada que eu acabei assistindo 8 versus o Yokama FC, que o jogo acabou sendo 2x1, né? E, esse, e, os, e os, todos os gols foram no primeiro tempo, né? Então teve todo o um segundo tempo, tanto pro o um ampliar o placar, quanto até pelo próprio Yokama FC buscar o empate. O jogo acabou ficando em aberto. Mas depois, né? Como o jogo dessa rodada, 2x0, 2-0 no primeiro tempo a equipe do Raw Reds e o Yokama FC já entra no segundo tempo praticamente entregue, né? E né, a gente tá falando de uma terceira rodada, né? Então realmente é, é, é muito pouco jogo para as equipes já estarem assim, algumas é, num ritmo muito já marcha lenta em alguns momentos, né? então é meio, é meio complicado, mas é, a campanha até é longa, mas assim, eu acho que, não sei para mim essas quatro rodadas já mostra muito que vai ser do Cam FC a temporada toda assim sabe? Uma, gente, uma equipe que se está perdendo muito logo de cara, não sei se tem forças para recuperar isso no segundo tempo, não
0: o problema do Yokohama FC é que o time não tá conseguindo jogar. Sim. É, não tá conseguindo jogar, não consegue é, montar um padrão de jogo assim. Como que eu posso explicar? É, é muita opressão nas equipes adversárias, não, não desenvolve. Aconteceu isso muito. Olha lá, vou eu sempre acabo Eu sempre acabo metendo coxa no meio das coisas, né? Tá igualzinho o Curitiba, que era do Barroca no começo do campeonato que o time não conseguia jogar bola, <risos> dava, ia, três né? toques, ele... dava três toques, já perdia a bola ou fazia alguma cagadinha, eles não estão conseguindo desenvolver o futebol na partida, sabe, é complicado.
1: Não, e é tão complicado como a gente vai até falar depois melhor, mas já adiantando alguma coisa para depois se eu esquecer e não ficar com peso na consciência, é, o último jogo agora do KMFC contra a equipe do, do, do Cereço, é, a equipe não começou a jogar mal, tomou o gol lá do, é, do Toyokawa, se não me engano, no primeiro tempo, teve todo o segundo tempo aí buscar alguma coisa, aí sabe, faz uma troca ou outra, aí quando a equipe vai se, sabe, se jogar o ataque, talvez fazer alguma coisa, toma o um contra-ataque, pá, toma o gol do cubo, entendeu? Aí vai fazer alguma coisa, pá, toma o gol do Cato entendeu? E aí a equipe se perde muito, né, porque tem medo de sair pra jogar, e quando sai, não finaliza, não faz o gol, toma um contra-ataque, toma o gol e, e meio que. É um banho de água fria no jogador, né? Que já, já tá perdendo há quatro rodas consecutivas. Né? Realmente é, é muito complicado. Esse negócio de desenvolver o jogo, Elias, realmente é algo que, que eu acho que mexe diretamente com o psicológico do jogador dentro de campo, né? De, de treinar aquela parada vários dias e não conseguir executar isso em campo. Né? Isso realmente é muito complicado.
0: E o time tá azarado também. Sim, é,
1: a ro... é, as você rodadas vê. não ajudam muito também, né, Alguns jogadores, algumas equipes, né. Uhum.
0: Aquele jogo contra o Consadole e Sapporo, o time perdeu por um azar desgraçado. É, você... não, e, e, perdeu não de form... e
1: perdeu de forma maiúscula também, né, então é complicado, né.
0: E tomando goleada, né, tomou mais uma goleada, que nem você disse, né, levou de quatro em casa pra equipe do do Cereza, né, vamos até abrir já essa próxima rodada, falando dessa partida, e cara, eu tô muito feliz porque o nosso querido Kubô tá, tá bem, né, eu achei que seria daquelas tá famosas bem. despedidas, né, de aposentadoria, não, vou jogar só essa temporada aí, é, cumprir a tabelinha, lembrando que o nosso querido Kubô faz 39 anos nessa temporada, né, tá super... Nem vitória, parece, massa.
1: hein, nem, nem é, parece, e... Mas, realmente... Tipo, e o cara uma... já é me...
0: O cara... O cara já meteu 5 gols em 4 rodadas, cara.
1: Sim, é praticamente um gol por rodada. Se for perguntar que nós né, estamos tá na quinta, né? E o cara já tem algum. Claro, tem algum jogo, o cara já meteu gol, praticamente um gol por rodada, praticamente, já, né? Então é uma média então? um cara de 38 anos jogando a elite. Câmara japonês, realmente isso é incrível.
0: Temos a dupla dos velhinhos, os velhinhos assanhados, né? Okubo e Kuroki.
1: <risos> pois é, então tá realmente interessante de, de, de ver é, alguns jogadores nessa, nessa equipe. E acho que basicamente é isso do campo UFC, né? A equipe não consegue desenvolver, a tabela não ajuda, tanto que a, a próxima rodada pega o Nagoya, né? E aí pega, pega uma equipe na, na, na rodada número 6 que praticamente é uma luta direta contra o rebaixamento, que é o próprio Tokushima Vertis, né Então, assim, dependendo como for os resultados disso, a equipe vai chegar na, no, no retorno da d que é no comecinho do mês, é, do mês de abril, com dificuldade. Né? E aí também vem uma enxurrada de, de equipes complicadas, Caixa Rei Hiroshima. Então, realmente, é, as coisas é, não estão tão, não tão fáceis. Eu espero que o, 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 o FC FC ou consiga se recuperar, ou abre mão logo da Luvan Cup, né? se foca na J-League e tenta sair do rebaixamento né? porque assim, dificilmente com essa equipe vai vencer a Luvan Cup, então eu acho realmente que tem que jogar com reserva e abrir mão, infelizmente da Luvan Cup, que eu acho que era um, era um título que seria muito bem-vindo para uma equipe do tamanho do Come FC, mas eu acho que entre jogar a Luvan Cup e talvez chegar numa quarta final, uma semi acabar caindo é melhor então já abrir mão desse campeonato secundário, jogar todas as suas fichas na primeira divisão e tentar se manter, né? porque voltar para a segunda divisão acho que não é vantagem nenhuma por o maior de Okohama. Realmente tem
0: toda a razão. Tiagão, só digo uma coisa para você,
1: cara.
0: Hum. Oh, 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 Dazon é seleção. <risos> <risos> um, um show de Dazon das ondas em Maeda. O Marinos meteu 3x0 no Ural com o double do nosso querido Dazon Maeda. O bigodinho alegria do Juno e o Koike fazendo... Na etapa final, o terceiro, sem chances para o Urala. Lembrando que, mais uma vez, tivemos o nosso querido, né? O, o super ídolo do Tiagão Sugimoto, como titular na equipe do Ural. Mas não marcou o seu golzinho. E teve outro cara que o Thiagão adora, né? Que é o Tatsuya Tanaka 2. Sim. <risos> o, re o retorno. O retorno. Jogando. <risos> o retorno, né? Como é que é... É o cara ter que de uma hora da verdade e o cara ter que de dois era o que mesmo? Cara? É Não difícil. é uma coisa que continua? É a saga continua, sabe? É, é,
1: a, é a, a hora da verdade continua. <risos> era isso. A hora da dizer. verdade então.
0: A hora do Tatsuya Tanaka continua então.
1: <risos> pois é, beleza. Um jogo interessante. A equipe do, é, do Reds. Passando 90 uma vergonha, não, praticamente não jogou de igual para igual com a equipe do Marinos em nenhum momento. O Marinos atropelou aí. O segundo gol do Dice ainda, ainda o, o, o Nakagawa ainda foi, foi, muito, foi muito malandragem. Isso eu acho muito legal quando eu vejo na J-League. Na que assim, o, o, se fosse 3 anos atrás, 5 anos atrás. O Nakagawa ia tentar dominar essa bola, ia tentar dar uma bike, ia tentar, sabe, dar aquelas puxetas malucas, chutar sem ângulo e fazer o gol, chutar pra fora. Não, ele, ele se abaixou, bateu no peito, matou e o Maeda só veio e finalizou. E o Maeda quase fez um segundo um terceiro gol nesse esquema, né, que o Maeda, obviamente, ele não é um, um exímio de vibrador nem nada, mas é um cara que... Pelo menos mostra nesse, mostrou nesse jogo. Uma explosão física muito rápida. Né? O cara explode, vem numa baita velocidade. E teve um lance no começo do segundo tempo. Que o Nishikawa meio que bateu roupa. E o Dyson já veio para tentar finalizar em cima dele. E aí o Nishikawa foi lá e saiu. E acabou defendendo o que, que seria aí o, o terceiro gol logo no comecinho da, da segunda etapa. Mas assim, o, o Marino se impôs. Jogando, jogando em casa, assim, pois em perante a, perante, a perante a sua torcida, é, o Ural completamente acuado, né, nesse comecinho da J-League, e um campeonato, assim, muito, é, muito aquém do que, talvez, qualquer torcedor da equipe do Ural Reds esperava, né, é, tentou fazer alguma coisa, não conseguiu, chegou acuado, e aí acabou aí sendo atropelado. Com uma, com uma vitória e um empate, é, esse momento, a equipe do Urawa tem apenas a 13ª colocação. É, a gente já não esperava, talvez, um, um Ural tão, tão na parte de cima da tabela, mas o Urawa entra para aquelas equipes que ficam meio incógnitas, né? Aconteceu tanta coisa com essa temporada, que talvez a gente não consiga nem saber o que esperar do Urawa em 2021, né? <risos> é.
0: Mister Thiago Recruz, lembrando aos nossos queridos ouvintes mais uma vez, jogo adiado do Gamba, né? Com Sadoli Sapore e Gamba adiado. Mas, no duelo dos novatos, Tiagão, quem se deu melhor foi o visitante. O Avispinha ferrou o nosso querido Tokushima de virada, rapaz. O Cacta abriu o placar logo no começo do jogo, depois o Salomonson empatou e o Kanamori de pênalti deu números finais à partida, né? Você vê, no primeiro duelo na J1 dessas duas equipes, quem se deu bem foi... A equipe, do, a equipe do Avispa, né, para cima do Tokushima, que perdeu mais uma vez por bobeira.
1: Exatamente, né. Um bom jogo interessante, bem nível de J2 ainda, mas melhor para minha equipe do Avispa Fukuoka, que finalmente conseguiu a sua primeira vitória. O Tokushima ainda está tá nessa fila de conseguir, mas eu acho que é questão de detalhe. Elias, eu tenho uma pergunta para você que eu acho que é mais interessante do que esse resultado no total. Dá para esperar muita coisa desse jogador da Suécia aí? Ou ele é mais um jogador bem assim, desses B, que vai passar pela J-League e daqui a alguns anos a gente não vai nem lembrar dele?
0: É, nosso querido Salomonson, que não teve lá uma grande passagem já na de league né, Chegou. É. é. Agora tenta recuperar o seu terreno, o nosso querido Ovispinha. Mas assim, ele não é, não é ruim não, cara. Ele... Pela estatura dele, pelo porte físico dele na linha de defesa aí da equipe. É mais um lateral do que um, um zagueiro, né? Mas é um cara que cumpre bem o seu papel. Eu até acho ele bem parecido com aquele lateral da Suécia da Copa 2002, lá o Melberg, lembra dele? Sim,
1: sim, Melberg, sim. Bem grandão e uhum, tal.
0: Uhum. Barbinha e tal. Ele que ano passado foi muito bem. Na nossa, na nossa J2, né, pela equipe do Fukuoka. Teve aquela passagem esquisita pelo Hiroshima em 2019, né, não se firmou, acabou saindo. Mas vem cumprindo um bom papel aí, Tiagão, já no começo da temporada. Pra você ver, para um lateral, Ter terceiro dois golzinhos já nas quatro primeiras rodadas, e lembrando que ele já atingiu a meta dele, né? Em 2019 ele fez dois, ano passado ele fez dois, e agora já fez os dois de largada, né? Nossa, e o
1: que aconteceu a partir de agora até o final de 2020 é lucro. É lucro. <risos> Exato. Muito bom, muito bom, muito boa a informação.
0: <risos> Gostou dessa né, por essa você não esperava Por
1: essa eu não esperava, mas eu ainda estou esperando sim Que o Tokushima consiga a sua primeira vitória Até o momento são duas vitórias dois empates Uma equipe interessante, mas que ainda joga muito Esquisito sem a bola E se a gente fosse falar agora né Na, na, na grande disputa, na parte de baixo O, o Avisa Fukuoka está aí em algum Pelo menos um meio degrau acima De todos os demais concorrentes na 12ª posição Mas ainda tem muito chão pela frente
0: mas pra mim, o maior ídolo, do ídolo supremo é o Hisashi Jogo, né? Que sem ah, ele, sim. não tem jogo. Sem ele, não tem sem jogo. Sem ele, não também. tem jogo.
1: Isso aí, realmente, é a frase.
0: <risos> Ai, meu Deus, a origem tá inspirada. <risos> Muito bem, Tiagão. É, Tegura Amor Effects Exato. novamente. Uhum. O Sendai teve a proeza de tomar 3 gols do Shonan Belmari, Ele, o Takahashi, o Nago. levaram o gol até do Matinu, né? É, o nosso querido Matsusta diminuiu para a equipe do Sendai, mas foi triste, né? Coitado do Minagau, Minagau aqui, nem o, o Minagao tá conseguindo ajudar esse time. O problema tá mesmo no banco de reservas, né, cara? Eu não sei.
1: É, não vamos, tem o que vamos, fazer. Vamos fazer né? um
0: bolão? Vamos, hum. vamos fazer um bolão? Em que rodada amor e cai?
1: Caramba, eu, eu não, eu não, eu não consigo muito. Eu não pensei muito. Até porque, se eu não me engano, é, o contrato do Tegur amor eu vou até dar uma, dar uma procurada aqui, mas eu lembro que eu vi e era um contrato apenas de um ano só, Elias. Então, assim se o Tegoramori cair do Sendai, cara, ele tem que ter um, um trabalho assim negativo ao ao extremo, cara, mas eu acho que se for, perdão, antes que, é, o é até o final de 2021, né, até o começo de 2022 que não muda muita coisa, né? Mas pra gente pra é gente um ano de contrato. Mas eu acho que se o Tegoramori tiver que cair do Sendai, eu acho que ele cai lá para a rodada da 15, eu acho que rodada 15 é o. É de corte.
0: <risos> Caralho, eu ia falar a mesma
1: coisa. 15. É okay. Porque é praticamente é. quase na metade da primeira, né? E aí, uhum. se, se cair na 15, tem pelo menos, sei lá, 16, 17, todo o retorno, né? Apesar que tem agora mais jogos, né? Mas eu acho que até a 15, se a equipe tiver com esse nível, eu acho que é impossível o cara se manter, né?
0: Bom, você falou 15, então deixa eu ver... Eu acho que ele cai na 19, que é quando 19. vira o turno.
1: Eu hum. vou até anotar aqui, se, se algum de nós hum. lembrarmos, eu vou, a gente vai estar comentando sobre isso posteriormente.
0: Eu, eu colocaria 15, mas como você já escolheu 15, <risos> eu vou colocar 19. Na virada do turno.
1: Na virada do turno. E, Elias, a equipe do Shonan que nós estamos falando bem pouco, né? O Shonan Belmari de tantas alegrias no passado, algumas equipes muito históricas. Já vem aí alguns anos que essa, que essa equipe é, que se segura, né? Até esse momento são três derrotas e uma vitória, né? Essa é a, é a atual campanha da equipe do Xan Belmari. Volto a dizer, né? O Shonan que tem muita torcida aqui no, no Brasil, principalmente pelas equipes dos anos 90. É, a próxima rodada, a equipe do Shonan tem a bucha de enfrentar né, o, o FC Tokyo, uma equipe também que não está tão bem, mas está sempre um pouquinho acima da tabela que os demais. Não é uma equipe que não, não vai nem pensar em rebaixamento, na teoria. É, mas o Shinobu Mario consegue tirar um pouco desse, desse peso, né, que é vencer. E agora eu acho que se quer se manter na, na Primeira Divisão tem que procurar realmente vencer essa turma da parte de baixo, né? Eu acho que da décima, prime... da décima segunda posição para baixo, eu acho que, que a equipe do Xanam tem pelo menos chances de lutar de igual para igual, né? Se vai vencer ou não, aí são outros 500, né?
0: outros 500, né? A equipe do Chonam tem um jogadores que eu gosto muito, tô feliz que essa temporada o nosso querido Ohashi tá ganhando, é... tá ganhando mais oportunidades do jogo, né? Lembrando que ele é um jogador novinho ainda, pode ter seus 24 aninhos. Não é tão novo assim, mas também não é tão velho. Ele que jogou pouco, temporada passada, só sete joguinhos. Não fez gol, infelizmente. Mas é um que, apesar da... Na verdade, ele <risos> tá tendo oportunidades mais pela falta de contingente, né? Da parte ofensiva do que qualquer outra coisa. Mas é um jogador que, que eu acho interessante, assim. O meu preferido do elenco... Essa equipe do Belmar só vai é querer me bater, né? É, é o Barada, né? Barada, pra mim, que é um jogador folclórico. Eu gostava dele desde a época do Rei Sol. É, fiquei mais feliz ainda quando ele foi pro, pro Esquilinho, né? Lembrando que ele saiu em 2019 do Esquilinho. É, ano passado ele já tava no Belmar Mesmo as partidas, jogou aí um turno inteiro com a equipe do Belmar e tal. Gosto dele porque ele tem... Aquela cara de besta de jogador de RPG do jogo <risos> japonês, sabe? Daquele. Como é que fala? É... Nas pessoinhas de jogo, né? Pô, me fugiu o termo, cara. NPC? NPC, ele Os tem cara NPC. de NPC de jogo de RPG japonês.
1: Não, e o Barada, né? O Akim Barada que a gente tá conversando, né? Que tem outros, chegou a ter outros Barada na G-League. O Barada, no caso, ele já tá com 29 anos, já, né? Então ele já é praticamente um veterano, já, né? E é mais um que a gente viu, né? O cara nascendo lá na, na equipe do, do, do Cacho Arreio Sol. Isso lá no começo dos anos 2010, né? 2010, 11, 2009 no máximo. E, e aí o cara veio progredindo. Assim, nunca foi um, um exímio, né? Jogador, não tem muitos gols na carreira, é um cara muito. Muito mais de, de compor elenco, então um meio-campo é, com, com algumas características bem, bem únicas assim, de jogador japonês, mas um, é uma carreira bem, bem honesta. Assim, né? Os anos do Esquilinho foram, obviamente, foram muito mais marcantes, com muito mais jogos também. Teve, se me engano, só uma, uma temporada só que o Barada acabou jogando, acredito eu, por lesão. E, e na minha, o meu jogador favorito desse elenco, ele obviamente, é, obviamente, ele, né Naoki Shihara, né? o veteranaço, o ex-Ura Redis, ex-Safirito né? ex, ex né Ele começou lá, lá no, no Esquilinho também lá na temporada 2011 tal, tá? um jogador veterano que começou a carregar até um pouquinho tarde comparado com alguns outros jogadores e é um elenco assim realmente o a gente vi, a gente viu que o Chinabel Magu lenta para aqueles elencos muito igual o Sagantoso, muito igual o próprio Vigota Sendai, né, que é a equipe que começa a ter que trabalhar com o que tem mais barato no mercado, né, não tem muita opção de, de fazer uma compra mir, mir, mirabolante, alguma coisa assim, né, o próprio Sagan fez uma compra mirabolante quando veio a loucura de trazer o Fernando Torres, né, mas até então o Sagantoso Tosso é, é sempre jogadores meio de, de baixo tabela para baixo né? então assim, é uma equipe ok, né é uma que bem no, no papel no papel dá para se imaginar o Sean Mari ainda na primeira divisão, né sem, sem ver os jogos, né? Isso, mas tem que ver se, se isso vai dar liga, né? São vagas, são muitas rodadas para essa equipe da liga, né? E aí tem aquele problema da continuação e do banco. Eu, sinceramente, acho o banco do Xanã muito fraquinho.
0: É, o Xanã é que ele... É daquele típico time de rodízio, né? Que ele faz, roda o elenco, todo mundo joga, todo mundo tem chance de jogar. Então... É um time que... <risos> até o pessoal do sub-20, sub-19 da equipe vai jogar, de uma hora ou outra vai acabar jogando, né é, eu lembro que você comentou do Nook Ishihara que é o jogador preferido, lembrando que o nosso querido Ishihara, ele começou lá no Belmare né, então ele é cria da base do Belmari, ele tá com 36 anos agora e ele veio pra encerrar a carreira, né
1: ah, ele veio pra encerrar carreira, a carreira, então uhum. caramba
0: é, ele então... que tava até ano, passado, até ano retrasado no, no Sendai, né? Sim. E veio jogar aí essas duas últimas temporadas. Aí no, de volta ao berço, né? No berço de onde nasceu. Lembrando que... <risos> o é fogo, né? Cara? O, o Tiagão quê? ele tem o dom... Ele tem o dom de ser fã de jogador <risos> japonês com cara de bêbado, né, cara? cara de tu, bêbado. Tu, tu os cara que são, tudo que são cara de bêbado, ele é fã. Cara.
1: <risos> Pô, e o ano passado a gente é a melhor dupla. De, de atacantes, era Ishihara e Sekiguchi <risos> <Não sei nada. risos> Pô, que dupla, velho, que dupla
0: É, por isso que não foi pra frente <risos> é, Exatamente e, e, por e por enquanto eu tô feliz que o nosso querido Yamada Baby não, não se machucou, né? Verdade, ainda Ainda. Quarta,
1: ainda. Ro
0: quarta rodada não se machucou, tá bom
1: Yamada Baby, realmente é um, é um, é um negócio <risos> muito... É, uma, é, um, é um apelido muito interno <risos> Amada Baby, mas né? tudo bem é, é que tinha, é.
0: tinha, eu lembro da época de ouro do dural reds que tinha o Bubu Yamada Esse e o Yamada é. Baby. Cara.
1: Yamada Baby, realmente, cara, você é muito velho. Yamada Baby realmente é, é, denomina muito a sua idade dentro do, dentro do futebol japonês. <risos> é,
0: pode ser ver, né? O bicho já tem seus 30 e poucos, né?
1: Exatamente, Yamada Baby.
0: Yamada Baby Vegeta
1: É, exatamente isso que eu jogava que era por causa disso, por causa de você. você. que é louco por Dragon Ball, acho que o cara deve ter feito alguma associação a, a Baby Vegeta. Na minha cabeça veio isso, sinceramente.
0: Não é pior que eu fiz isso porque na época eu jogava os dois Yamada. Lá, eu, a gente precisava, foi uma época de zoeira, acho que foi lá por 2008, 2009, nem lembro.
1: Saudoso Orkut.
0: Exato, eu precisava distinguir os dois Yamada, né? Falava, ah. Já que ele é da base, chegou agora no time, vai ser o Yamada Baby. Pronto, pegou. <risos> ah, Você velho. vê, toda a, galera, toda a galera do nosso grupo, para os nossos ouvintes que não sabem, todo mundo fala Yamada Baby, dane-se. Né? Ficou aí. E, sempre, e aí tá a cara. origem.
1: Se alguém tiver ouvindo esse podcast da galera do Facebook, está aí a origem desse, desse peculiar apelido do Yamada.
0: <risos> é, é, só a gente mesmo, né? Mané?
1: Exatamente. Babo de.
0: Eu tava vendo, eu tava fazendo uma pesquisa aqui no, no nosso querido Naoki Shirara E eu achei umas montagens aqui dele, <risos> dele com a camisa da seleção
1: Caramba E <risos> em algum momento deve ter tido um... Né? Mas assim, ele é muito J-Leaguer, né, cara? Assim, e é a na seleção, pra quê, né? Realmente é coisa de Master League de pés, né? Realmente é... faz nem sentido é, a seleção
0: seleção de Fukushima, né?
1: É, só se fosse, realmente faz não faz muito sentido, não
0: é, continuando aqui o nosso super programa Kashima Antares e Hiroshima ficaram no 1x1 O nosso querido é, Jaguatirica oh Jaguatirica fazendo golzinho de novo, rapaz Fazendo, pla... ah, é, fazendo 1x0 E o Araki com assistência de Veraldo empatando Tava vendo uma coisa, nosso querido Jofuko aí na equipe do Hiroshima <risos> Cara, eu não sei o que é pior Esse é Tugura Moro e né? Essa geração de treinadores Me envergonho, né O nosso querido Jogotirica Finalmente Inaugurando aí, deixando sua marca Ele que já vinha jogando bem, né, dando assistência E tal, mas deixou A sua marquinha na quarta rodada Lembrando que ano passado Pela equipe, do própria equipe do Hiroshima Ele já havia, já havia marcado cinco golzinhos Né Será que ele consegue se superar e fazer pelo menos uns oito essa temporada? Veremos, Thiagão.
1: É, olha assim, a equipe vem mostrando que tá dando muito espaço, assim, pro Cassano jogar. Ele joga numa posição, é, se for para pensar, Elias, nessa, nessa formação maluca, né, essa, esse... É, 4-5-1, né, que a equipe do Hiroshima joga, é esse meio-campo emboladíssimo né, que, a equipe do, que, a, que a equipe de Joku vem jogando, é, o, o Asano está ele ele tá numa posição muito privilegiada. Né, ele tem ali é, na, na parte de defensiva o Aoyama, que, tem, que tem, ainda joga muito bem algumas partidas, né, joga ali fazendo dupla junto com o Ezequiel, então assim, ele é muito servido. Né, então você vai, vai assistir esse jogo do, do, da equipe do Sanfis Hiroshima e você vê que o Asano ele, ele é aquele meio-campista que se apresenta. Bastante ao ataque, né? às vezes até mais do que os próprios brasileiros. Então, assim, chances ele vai ter. E até o. Por ser teoricamente a, a quarta temporada dele como profissional, ele já tá deixando de ser aquele cara muito rookie, né? Apesar de ele ter apenas pasme né? 18 anos, né? realmente o um cara muito jovem também né? e tudo mais. É, pô, o moleque é de 2003, cara. Então, realmente o moleque é muito jovem. É, então acontece, o nosso amigo Jaguatirica aí, né, o Asaninho Júnior, é, depois de uma, uma temporada bem interessante, pelo meio do Holy Hulk, depois aí duas, já essas duas, é, uma temporada e agora a terceira, perdão, não a quarta, essa terceira temporada dele, né, como, como, como titular, é, como, perdão, como profissional, e acho que acredito que deve ser a temporada que ele já começa já a colocar um poucas de fora, né, então, cara, já tem 10 gols na carreira, né, 4 no primeiro ano, 5 no segundo ano, então acho que sim, que fazer uns, uns 7, 8 gols, eu acho que, que não é um nada muito absurdo. Mas o Hiroshima entra para aquelas equipes que a gente não sabe muito o que esperar na temporada, né? É, as contratações foram muito honestas e muito não badaladas em praticamente quase todos os setores, não tem ninguém assim que destoa os olhares nem né? do... do é do torcedor do Hiroshima mais fanático, e pelo, pelo lado do nosso querido Kashima Anthers, né, que nós sempre fomos do Kashima Anthers, o Kashima que tem um jogo a menos, né, por causa do, do jogo do Gambozka que acabou sendo é, adiado, é, até, o, até o total são uma vitória, um empate e uma vitória, né, um, por enquanto nada assim demais, fez 5 gols e tomou 5, né? Então assim, uma campanha muito no 0x0 ainda, né? É, eu ainda tô esperando para ver quando é que o Antônio Carlos Zago vai despontar fazendo alguma modificação Que eu falo, caramba, aí tem o dedo do técnico, agora o Zago mostrou para que veio no Cachimandos Até então, o Cachimandos para mim, ele tá jogando muito no automático, assim, sabe? Tá jogando pro gasto, tem um joguinho que o do Doei aparece mais, o Everaldo, já teve jogo até que... É, o Asi e o Eda apareceram um pouquinho bem, que a defesa salvou um jogo ou outro, mas assim, o Kashima pra mim ainda é muito blasezão, assim, nada muito de encher os olhos, infelizmente, pra maior torcida do maior campeão japonês.
0: É, por enquanto muito padrãozinho aí, sem ousadia,
1: né? Exatamente.
0: E o nosso querido Nagoya Grampus, vice-líder na colinha aí do nosso... Kawasaki Frontale venceu a quarta seguida. A gente fica falando da, da equipe do Frontale, mas o Nagoya também tá imparável, rapaz. Que é isso? Meteu 1 a 0 fora de casa no Kobe. E Nagaki fez o gol da vitória. O Nagoya que, olha, é bem que você e o, e o bom tempo comentaram que seria o um candidato, a, inclusive, a vaga na CL, né? Os caras já estão incomodando desde o começo do campeonato.
1: Interessante, né? E olha que, que nesse jogo, ainda, a equipe do Nagoya teve algumas mudanças, a equipe, obviamente, vai estar tá fazendo ali um, um rodíziozinho um ali e tal, não está jogando sempre com os, mesmos, com os mesmos jogadores. E interessante, ganhando o Viseu Kobe, é... In... Jogando, ganhando do Kobe em casa, né? o que é realmente um, é um fator interessante, o Kobe que para mim ainda é aquela equipe, beleza, Tá melhor, tá na, na parte da tabela, tá em sexto nesse momento, mas ainda o Kobe com investimento, eu tô sempre acho que o Kobe deveria jogar um pouco mais. Mas jogou bem, jogo pegado, as estatísticas até mostram uma, 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 uma posição um pouquinho melhor de jogo para a equipe do Viseu Kobe, 64% de posse de bola no total contra 36%, chutou mais, finalizou mais, teve um pouco mais de, de, de pressão no primeiro tempo, no segundo, o Nagoya, é, que começou um pouquinho lento, começou a acelerar, tanto que o Nagoya deu apenas seis chutes a gol, mas de seis, três foram, foram finalizações corretas, que teve perigo de gol, né, contra as nove finalizações do Viseu Kobe muitas foram para fora, algumas sem direção, então apenas uma foi realmente, ah, deu um pouquinho mais de trabalho para o nosso goleiro Langehac. Então acontece, a equipe do Nagoya Grampus, trabalha melhor, é um pouco mais bem efetiva e o plantel é um pouco melhor, né, então assim, no conjunto da obra, o Visserou poderia até ser um papel melhor, mas na prática tá dando a lógica que a equipe do Nagoia vem realmente melhorando a cada jogo, né, e até aproveita essa, essa deixa do Nagoia, Elias, pra, pra até deixar alguns pontos aqui que a galera ficou um pouquinho com dúvida, a gente teria uma live, né, com, com o Matheus, né, o jogador recém-contratado da equipe do Nagoia brasileiro, a live acabou não dando certo, por quê? Né, por causa que com essas mudanças do, do campeonato, esse jogos adiantados e tudo mais, as correrias, o, a nossa entrevista, que a gente até conseguiu muito pela ajuda do Thiago tempo é, acabou sendo, necessariamente, é, sendo cancelada, porque ele teria muitos compromissos na, na, na manhã daquele dia, né? a gente faria a noite aqui no Brasil, que seria de manhã no Japão, então como ele teria um treino logo de manhã, ficaria muito puxado, ele ter que acordar mais cedo para fazer a live com a gente, então eles, a gente, eles acabaram pedindo para é, o Bom Tempo da gente que seria melhor marcar outro dia, então assim, essa live eu estou muito esperançoso que ela saia uma hora, independente de qual seja a rodada, e talvez talvez a gente tenha que fazer até num horário meio que alternativo né? talvez de manhã aqui no Brasil para ser de noite lá no Japão, então a gente vai avisando vocês, a gente está esperando muito que essa primeira entrevista com o jogador nosso aconteça e acredito que se acontecer vai ser bem legal vai ser bem interessante poder discutir em questão de campeonato, Elias, são duas equipes é, que eu espero muito né? É, o Kobe pelo investimento o Nagoya pelo aquilo que o plantel tá vem mostrando por enquanto eu acho que o Nagoya é o mais próximo de uma equipe que pode fazer um pouquinho de front é, ao, ao Kawasaki Frontale e, e o vice Kobe eu acho que tá, começou um pouquinho lento, mas está começando a dar uma progredida, perdeu agora é, mas ainda tem muito campeonato pela frente eu acho que na, até na próxima rodada que o, o vice Kobe vai enfrentar o líder Kawasaki Frontale eu acho que é um jogo que a gente vai poder ter um, realmente uma noção melhor das forças é, do maior de Kobe sem Iniesta que ainda está machucado e volta só lá para meio do ano.
0: Vamos ver como será a, a força do nosso querido Vicente Kobe, Mr. Thiago Recruz. Deixa eu fazer uma perguntinha para você agora. Hum. No embate, tivemos aí mais dois empates: né? Shimizu e Sagatou os caras 0x0. Shimizu começou promissor mas teve esse empatezinho indigesto em casa, né? É, se tivesse vencido, estaria um pouco acima ali na classificação. É, o Sagan que cumpriu seu dever, né? Sempre jogar bem fora de casa, não ganhou, mas também não perdeu. E o outro empate, a Tartaruguinha com o Tokyo ficaram no 1x1.
1: É, em questão do jogo do, do FC Tokyo, o FC que pra mim, não sei se eu, se eu tenho alguma coisa... Né, meio interna contra um pouco o FC mas eu sempre acho que o FC tem alguns jogos muito chatos Esse realmente nesse foi um jogo meio chato o né? FC começou melhor mais posse de bola, trabalhando melhor a bola mas acabou depois cedendo um empate para a que não tem nada a ver com isso conseguiu um, um empate até porque, até porque o Eita é, precisa sempre Buscar atrás dos pontos, estava jogando em casa, então a equipe do It tinha essa obrigação. O gol foi do Atanabe, né? Com assistência do, do, do Diego é, aos 28 minutos do segundo tempo. E o Matida empatou lá aos 76 minutos. Mas ainda acredito que foi um dos joguinhos mais chatinhos da rodada. Já Shimizu e, e Saganto será um jogo que eu esperava muito, né? Até esperava que bem, ou o Shimizu ia vencer, ou o Sagan ia continuar que esse, que esse embate. O Sagan, Elias, que, por incrível que pareça, pasmem. É a única equipe do campeonato que ainda não tomou gols, fez oito gols e não tomou nenhum. É a melhor, é a melhor defesa do campeonato. É, o, Sa, o Sagantoso com uma equipe, obviamente, eu até, eu até vou CBC para vocês, eu até acho que isso é só uma fase, está trabalhando muito bem, mas eu não, não acredito que o Sagantoso vai conseguir realmente durante 30 e tantas rodadas Bater de frente com uma galera sedenta ali, que vai começar a cada vez chegar e cada vez bater um pouco mais no, na porta é, do Sagantoso Mas um, um jogo bem ok, um jogo bem pegado, a equipe do times não teve tantas chances quanto queria, tanto que a maioria das tentativas de, de gol foram da equipe do Sargantoso. É, os números do Sargantoso nessa partida foram realmente incríveis A gente nem, nem, nem parece que a gente já está falando de Sagantoso, né? O Sagantoso, Elias, teve 65% de posse de bola contra 35% do Shimizu, Teve 16 chances de chute a gol contra 4%. Então, assim, a equipe chutou mais, teve 7 chutes direto. Deu muito trabalho. E deu muito trabalho e o Gonda salvou demais a equipe do Shimizu nessa partida. Teve ali uma chancinha no finalzinho ali com o Thiago Santana, com o Carlinho, o Suzuki, a Wyvern de trás mas a, a equipe do Sagantoso também, é, com o seu goleiro coreano e com a sua defesa de, de linha em 3, é, trabalhou muito bem e foi um jogo interessante, foi um 0x0, 0, não foi um 0x0 0 chato, e assim, incrível o que o Sagantoso está fazendo e também, na minha opinião, incrível o que o Shimizu está fazendo, até porque eu era um dos que não acreditava muito é, nesses times 2021, o Bom Tempo até esse momento está ganhando a nossa aposta particular, porque ele realmente bota muitas fichas na equipe de Shizuoka.
0: O problema é que o Bom Tempo bota muita ficha em muita coisa suspeita, né? Então,
1: <risos> ela... <risos> é, seu Bom Tempo. <risos> sobra pra você, do Marô, Por isso quando você não está aqui participando.
0: <risos> Sempre sobra pra ele. Sim. Aí, <risos> aí, ai, ai, ai. deixa eu passar pra galerinha aqui como está a situação atual da J-League. Uhum. No momento temos o Kawasaki Frontale de líder com 15 pontinhos, seguido na Nagoya. Com 12 equipes que seriam classificadas direto para a CL no que vem. Em terceiro, olha só, hein? Imagina se o campeonato acabasse hoje. Sagatoso na CL, rapaz. Mas...
1: Incrível, seria incrível.
0: Lembrando que isso quase aconteceu uma vez. Eu não lembro o ano. Foi 2011, né? Que o Toyota tava inspirado. 11 lá, ou 12, 11 mais. ou 11. Mas... É, 2011, 2012. Eu não lembro, mas foi uma pena, né? Foi por pouco. E por poucos pontos, o dois 2 pontos, 1 um ponto, vence. Assim. Serão rebaixados no momento Tokushima com dois pontinhos, Vegalta tá Sendai com um. Lembrando que o Ska tem apenas uma partida, né? Porque está aí é, se recuperando da tristeza do Covid-19. E o Lanterninha, esse sim, na né? desgraça, e com zero pontos e menos 10 de saldo. Tá difícil vida, Kurhamia. Lembrando que artilheiros Artilheiros os melhores possíveis, né? Da Zombaeda do Yokohama Fumarinos com 5 gols. Yoshito Okubo do Cerecinho com 5 também. E temos na cola dele o Araki do Kashima com 4. Leandro Damião com 4 e o Ienaguinha, ambos do Frontal com 3.
1: Exatamente, e a gente para pensar que talvez o Gamba jogasse as partidas e ganhasse uma ou outra, ele poderia até empurrar para de rebaixamento o próprio Cacho Sol, né? que nós não comentamos nele nesse jogo, porque a gente já, nesse, nessa rodada, porque a gente falou um pouquinho, é, um pouquinho deles introdutoriamente, mas nessa última rodada o Cacho Arrei Sol perdeu, né? o líder Causac Frontale, e o gol foi dele, Enaga que chegou ao seu terceiro gol, e a assistência também dele, Novo, mas também muito falado desde a temporada passada. Me toma por isso, né? O Frontal está 100% no campeonato.
0: Tiagão, bora pra J2 agora que já tá pegando fogo, rapaz? Bora lá. A J2 que já está na sua terceira rodadinha. E tivemos os seguintes resultados. O Júbilo finalmente venceu e convenceu, né, Tiagão? Meteu 3x2 para cima do mito. O Renault Fallers, Renault Foiamaguchi, perdeu pro Birex por 2x1. Nagasaki e Heime ficaram no 1x1. O Kofu venceu por 2x1 aqui pro Tochigui. Matsumoto e Montedio ficaram no 1x1. Mesma coisa de Tsuegen e Giravans. O Zaspa perdeu em casa pro Ryukyu 2x0. Olha o Ryukyu, hein? Jeff 0 Blomits! 2x0, olha o Blomits! Ah, cara, isso aí é a alegria da minha vida, né? Já são duas vitórias. Começou mal o campeonato, mas já embalou rumo ao título, rumo J1 Matida e Verde no clássico de Tóquio ficaram em 2x2 2. e Fadiano, Kayama e Sagamihara ficaram no 0x0 você sabia, Tiagão, que a capital oficial do futebol no Japão a cidade oficial do futebol é Matida?
1: Ah, é Matida? não, não sabia não, cara, você uhum. tem uma historinha para nós sobre isso aí, porque realmente sobre isso eu, eu admito que não conheço
0: uhum. Matida é a cidade que respira futebol no Japão é todo mundo gosta de futebol lá é matida para quem não sabe como que eu posso explicar para vocês pegando no mapa do Brasil como se fosse uma São Bernardo do Campo assim para São Paulo sabe Fica na, na região metropolitana ali e tal e ela é considerada a capital do futebol no Japão porque ela toda temática de futebol é bem legal a cidade vir uma reportagem, faz mais ou menos uns 4 anos, por aí, no canal japonês lá. E é um dos poucos lugares onde o beisebol não é prioridade, e sim o futebol.
1: Caramba, isso realmente é bem diferente. Ainda mais porque quando a gente fala de beisebol em Japão, a gente fala realmente de uma, de uma massa de fãs e de, 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 de jovens atletas que todo ano estão começando a jogar beisebol, realmente é um, é um esporte muito, muito popular. Muito bacana, dessa informação, sinceramente... Eu não sabia. Elias, tem uma coisa muito interessante que aconteceu nessa rodada. Que, na verdade, foi um pequeno detalhe. Que foi no jogo entre, entre o Kusatsu, o Kusatsu, e o Ryukyu. Que foi... Até o bom tempo tweetou isso. É, eu não vi se jogo ao vídeo. Depois eu fui para o pra para dar uma olhadinha. É, o jogo acabou 0x0 no 0 primeiro tempo. E no segundo tempo... O, o Kusatsu, que está com um esquema de formação muito interessante, aliás que é assim, eles estão tentando jogar o mínimo possível com a bola, né para jogar numa pressão, alguma coisa assim. Então, assim, jogar com a bola e Guma Kusatsu, na mesma frase, não estão batendo muito em, em 2021. Então, no segundo tempo, é, eles, no meio campo, eles tocaram a bola e já, e já devolveram a bola para o Ryukyu. Mas sabe a cadeia de bola que eles tocam tão forte... Que ninguém imaginava e a bola foi sair lá, lá, é, lá perto da bandeira de escanteio da, da equipe do, do Ryukyu. Então, assim, o Guma abrindo mão literalmente de começar o segundo tempo, trocando bola. Não, ele jogou a bola para o adversário, para o goleiro se tirar bater o tiro de meta. E aí, o Guma Kusatsu tentar fazer talvez uma jogada ensaiada, alguma coisa que, que seja envolvendo jogar na pressão e arrancar a bola do adversário. Aí você me pergunta, hum, deu certo? É claro que não, final de jogo, Kill 2x0, né? Mas fica esse pequeno <risos> adendo a essas coisas que, sim, só acontece na J-League, meu amigo Elias Faras.
0: Acontece na J2, né?
1: Exatamente. né? E aí os líderes até então, né? O Birex negado como você falou, o Ryukyu, e temos toda aquela turma ali que tá batendo, que no começo de campeonato é muito lindo, né? Você vê cada nome ali é, lutando pela possível vaga, lembrando que esse, esse ano vai ser mais difícil, né? Apenas os dois primeiros sobem, o restante chora, né? E aí nós né, temos todos uma... Uma trupe de, de, de times ali que, é, que a gente espera muito, né? O Verde, Kyoto, Monte e Yamagata e seu é mascote horrível, né? o Mati da Zerva, Blaubit, Escofo. Elias, o, pra mim, eu acho que a decepção nessas primeiras rodadas da J2 é o Vivar Nagasaki, né? Porque. Por, por tudo aquilo que aconteceu em 2020 na minha opinião é uma das equipes que eu até coloquei no meu bolão, em aspas né? que é uma das equipes que eu coloco umas fichazinhas pra subir pra, pra, é pra sempre G1. nas cabeças né? exatamente, pra sempre ficar nas cabeças e voltar à primeira divisão, é uma equipe que jogou muito bem até para 2020 e depois caiu um pouco de rendimento na parte final e acabou não subindo por causa disso, mas é, na décima colocação é um, 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 um começo de campeonato muito tropicando, lembrando que a gente tem aí os invictos, né, o Negata e Nigata e o Kill todos com 3 vitórias e toda a turma de trás correndo atrás mas ainda é bem começo, o J2 é muito grande muita coisa acontece, muita coisa muda e vamos esperar que na parte de baixo as coisas dê uma melhorada né? porque até então o Tiba, o Tiba quase pode ser a equipe que pode cair tá batendo lá na, na parte de baixo do campeonato tem o Renouf Yamaguchi do Elias tem o tem, tem muita equipe aqui na parte de baixo da tabela que a gente gostaria que pelo menos tentasse lutar e não não acontecesse os vexames que normalmente a gente vem vendo na parte de baixo da tabela
0: é, esse ano eu e o Thiagão a gente tem uma aposta em particular né? a gente tá vendo quem vai sobreviver nessa temporada <risos> se é o Renofa ou se é o Sagamihara. Hara né?
1: <risos> exatamente, essa vai ser a, a <risos> nossa luta particular, mas o time que tem jogo <risos> Fujimoto jamais cairá, ou não
0: <risos> eu só digo uma coisa rumo a J1, vai subir <risos>
1: Vamos lá, vamos aguardar. Cara,
0: imagina, imagina minha loucuragem, cara, se o blabot sobe, meu cara, meu deus. Uh,
1: bem, vamos procurar camisetas. Quem sabe a gente consegue achar uma import...
0: camiseta. Uhum. Ah, vou mandar importar a camisa, nem que para quem então. Ah,
1: meu Deus.
0: Eu vou mandar por meu nome ainda Isso, Fallers nome.
1: Fa, Fallers número 8 Lembrando Que o Elias Fallers é o mesmo Que fez esse mesmo furdúncio Com uma equipe que era o alazão Era o cavalo de fogo Da, da J-League E aí aconteceu J3, é só Chris que eu queria lembrar Só tá, que ele tá, é o melhor mas... afundador de times O melhor afundador de times
0: mas, mas esse ano começou ganhando a J3
1: tá?
0: <risos> é. Já que você deu a deixa, vamos começar a falar de J3 Mas você não pode falar muito que você é o maior dedo
1: podre do <risos> universo né? Calma que o Minagano também venceu o Katamari por ah, 2x0 é. fica,
0: fica na sua aí Olha, ó, olha onde que o Fudimoto foi parar mano. <risos>
1: como não é minha. Ele, se ele é minha boca, a, como não é a, minha.
0: A culpa, a culpa não é minha. Você vê, né? o cara diz que eu afundo, que eu sou a bigorna da, <risos> dos times, Deu eu falo do Fudimoto, o cara já tira o dele da reta, né? É, é, é impressionante.
1: Ai, ai, mas, j Tree de cara, volta. Ah, nós vamos, vamos mudar de assunto, porque eu não quero falar sobre isso. Um pera,
0: pera, pera. De, de, deixa eu terminar um, uma coisa aqui. Hum. O cara começou a curtir o seu Kobe. <risos> <risos> Tomou fumo na CL Ganhou a Copa do Imperador Com a calça na mão, beleza, né? Teve o primeiro título e tal é, Só passou vergonha Na Ju no passado E ainda por cima nem, nem pra final da CL Fui, né? O cara quer falar de mim ainda. Ele, ele começou Começou a pegar simpatia pelo cofo O cofo <risos> nunca mais subiu
1: <risos> A culpa não é minha, é só o que eu posso dizer
0: Sei, sei a culpa é da tua tatuagem de né? <risos> As <dias> de... O <risos> O senhor
1: está senhor faltando com respeito é. com, tudo, com tudo isso.
0: A culpa é do Auro.
1: A culpa é do Auro, exatamente. Do <risos> mas, Elias, eu estou muito, mas muito afim de imaginar o que esperado ter. Como é que falava? É Tekevaru? É Tekevaro? Tekevaro? Eu lembro que Tekevaru. tinha um nome. Tekevaro. Miyazaki, Elias. Não começou mal, mas a, a J3 começa com uma equipe a mais, um campeonato que, na minha opinião, acho que vai ser mais interessante, até porque a gente vai ter vários jogos da J3 aparecendo aí é, no YouTube. Então vai ser um ano interessante a gente conseguir uhum. ver um jogo ou outro.
0: Aí, a J3 começou... Neste fim de semana, com os seguintes joguinhos, galerinha: o Fukushima empatou em casa com Fudieda, Yokohama <risos> começou bem, né? Perdeu de 1x0 em casa com Catalete Toyama, Imabari 0, Roasso Kumamoto, o nosso. É... como é que fala lá no. que tá na jaqueta do Rock Balboa lá no Italian Stadium, não assim o garanhão, o nosso garanhão italiano ganhou por 1x0 na estreia da G3. É, Tegui Vahara infelizmente teve uma estreia indigesta. Perdeu em casa de 1x0 pro Grula. Gifo e Fangrauri ficaram no 0x0. Nossa, imagina. Olha o clássico que vai ter essa temporada. É uma sopa de letrinhas, né? TQ Miyazaki contra Fangrauro e Ratnor, né? Meu Deus do céu. É,
1: difícil, difícil.
0: São aqueles times, parece aqueles nomes fake da Master
1: League, da né? A Liga PES, né? Essas ligas malucas, né? Fictícias, né? Olha, TQ Miyazaki. Vai ser difícil já só de falar o nome lendo, né? Imagina realmente tem um que narrar. Um nome interessante: o único jogador expulso dessa rodada foi do Yokohama Soccer City. Clube e tudo mais ali e é, contra o Katara Toyama, uma temporada interessante que assim, não dá muito pra gente falar, primeira rodada, muita coisa pode acontecer, mas assim, a, a terceira divisão da J-League, muito legal, algumas equipes já estão começando a dar uma pequena olhadinha no YouTube, então pode ser que a gente consiga é, ver um jogo em outro pela, pelo canal é, da J-League da Internacional, pelo menos é as conversas que nós temos por aí, é, assim como a, a JFL né, tem um próprio canal o oficial da JFL, onde acontecem os jogos, e os jogos que não passam lá, a, o, cada, cada time da JFL tem o seu próprio canal do Youtube, a grande maioria deles pelo menos, e aí eles fazem esse essa transmissão que é muito amadora né? essa transmissão amadora no próprio canal que já é uma maneira de você divulgar um pouco o seu time, então assim, eu espero que a terceira divisão comece a ter um pouco desse, desse start que para as equipes terem um pouco mais de público terem um pouco mais de, de torcedores até porque não pode muitos torcedores no, no estádio eu acho sim que a, a Daytree tem que começar a realmente ter esse, esse startzinho de, de ir um pouco mais para o YouTube né? porque a terceira divisão é muito difícil você já ter muito, muitos fãs de times da segunda divisão, né, fora do Japão, Imagina então da terceira divisão, né? então eu acho que está que na hora já da equipe começar a molhar com isso mas acho que vai ser um, campe um campeonato interessante, Ruaz Kumamoto, Nagano parceiro, Gainari Totoro, eu acho que realmente são as equipes que nós vamos falar mais durante toda essa temporada né? o próprio Gura Murioka, então assim, as equipes mais tradicionais da terceira divisão, acho que vão ter um pouco mais de holofote Nessa temporada. Mas eu acho sim que se acontecer alguma coisa que nós não estamos muito esperando, eu acho que também não vai, ser, não vai ser ruim de ver. E Elias, esse ano também a terceira divisão é o mesmo esquema: né? sobe dois sem jogo nem vela. Né? Então acho que vai ser um campeonato interessante e acredito que por ser duas vagas diretas para a segunda divisão, esperamos que, não, que ninguém tenha aquele probleminha de. De, de não poder ter os, os as características básicas para ser um alguns pra, pra
0: tem é. acho que alguns acho que o azul claro não tem licença
1: é mas é, dificilmente é, o azul claro vai ficar entre os dois segundos, os primeiros Ainda né? então eu acho que é, muito, <risos> é, é, é muito é muito é muito cedo para isso mas eu acho que pelo menos vai ser um ano que pelo menos a gente vai ter aí pelo menos um campeonato inteiro né? Alguém despontando e pelo menos duas ou, três partidos, duas ou três competidores lutando pela segunda colocação. Que é isso, mais ou menos, assina que vem acontecendo pelo menos nos últimos dois ou três anos da, da terceira divisão do campeonato japonês.
0: Só lembrando que o Kamatamaré perdeu em casa pro Nagano parceiro por 2 a 0 e o Kagoshima perdeu em casa pro Gainari Totori. Né? Jogos que esqueci de falar.
1: <risos> pois é. E aí, com, com 15 clubes, lembrando que todos. Né? Isso é uma coisa meio zoada esse ano, né, Elias? É, por causa do, de, de, de Covid e tudo mais, é, a gente não vamos ter nenhum, na teoria, nenhum oficial time Sub-23 fazendo o campeonato todo, né? Então, por exemplo, a primeira rodada nós temos, né? aí o único equipe que não jogou foi o próprio é, Azul Claro que ficou de chapéu, né? Porque são 15 equipes, jogam 14-1, Fica de folga na semana, né? E no caso, a primeira rodada acabou ficando o próprio claro, mas é bem provável, eu não vou achar nada estranho, que se um próprio Gamba, ou um Cerezo, ou o FC Tokyo, ou seja, qualquer outra equipe sub-23, acabe se interessando e fazendo uma equipezinha para jogar um jogo ou outro, né? Então, assim, vai ser mais zoneado do que o normal, né? Eu até acredito que eu acho que é melhor ficar alguém de chapéu do que ter um sub-23 jogando, mas acredito que no final das contas, para ter todo mundo jogando as mesmas rodadas e tudo mais, eu acredito que é bem provável. Que uma sub-23 acabe aparecendo aí é, com o passar dos meses no Japão, com vacina, melhora da Covid, que é o, é o cenário que todos nós esperamos.
0: Maravilha, Tiagão. Encerrando o assuntinho aí de todo, agora sim, né? completasse de 1, dia, 2 G3. Você quer comentar mais alguma coisinha ou voltamos na semana que vem?
1: Voltamos na semana que vem e só lembrar nossos queridos ouvintes que a rodada 5 da J-League já é nesta quarta-feira. Tá, dia 17 do 3 com jogos nos horários das 6 e das 7 da manhã e no final de semana, no sábado temos rodada 6 com jogos no horário da 1, das 2 das 3, das 4, então tem jogos em vários horários, procurem aí seus canais e times favoritos ou a Rádio Mirai que está sempre fazendo uma cobertura em versão em áudio de todos os jogos, ou da maioria deles para vocês ficarem em jogo na j-league e nós voltamos nas próximas rodadas Elias, muito obrigado, forte abraço, boa semana até semana que vem, fique com Deus.
0: Eu que agradeço, Tiago. muito obrigado. Vou dar um spoiler do Renomaro para os ouvintes, para esse cano de olho. Já escolhemos o nosso próxima lenda japonesa, Renomaro né? Especial Lendas Japonesas, e voltamos com a categoria treinadores. O próximo treinador será da escola, né, Akira Nishino de Produções, o nosso querido Kenta Hasegawa. Fiquem de olho que será um programinha muito legal. E lembrando a vocês que também teremos outro especial de memórias, né? De memórias aí do futebol japonês. Mais um jogaço que traremos da seleção. Mas eu vou deixar na surpresinha. Vocês vão gostar. O do Quinta Ressagal eu resolvi dar um spoilerzinho que é bom, né? para o pessoal ficar mais animadinho. Mas o próximo, o próximo jogo, né? Dos Jogos Memoráveis será uma surpresinha. Fica de olho. Valeu, Tiagão. Muito obrigado.
1: Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.
0: No Maru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! É. Saudaró! É.